0: Keyfif Gündem'den merhabalar. Bugün e, iş insanı, hak savuncusu Osman Kavala'nın bin günü aşkın süren mahkumiyetini konuşacağız. Peki neden programın adı Osman Kavala'nın bin günü, cezaevinde bin gün? E, bunun sebebi de şu, çünkü e, geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve avukatları tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Ve Osman Kavala'nın bin gündür tutuklu işte davasındaki duruşmalarındaki haksızlıklar, hukuksuzluklarla ilgili bir basın toplantısıydı bu. Ee, online Zoom üzerinden yapılan bir toplantıydı. Ee, ve burada işte biraz önce dediğim gibi Ayşe Buğra da aynı şekilde, avukatları da aynı şekilde e, detaylı olarak Osman Kavala'nın e, günlerini, davasını, duruşmalarını anlattılar. Bugün de konuğum... Uluslararası Af Örgütü, Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan. Hoş geldin Tarık.
1: Hoş bulduk Büşra. Ee,
0: Tarık uzun zamandır bu duruşmayı takip ediyor. Aslında Tarık bir sürü duruşmayı takip ediyor ama e, her duruşmasına gitti Osman Kavlan'ın e, ne oluyor ne bitiyor çok da hakim konuya. E, öncelikle bu bin günlük tutukluk için ne söyleyebiliriz Tarık? Yani zaten gözaltı süreci de bir garip. Tutuklanma süreci de bir garip. İddianamenin
1: hazırlanması da bir garip. Ya ben şöyle başından itibaren ufak bir özetle başlamak isterim gerçekten çünkü bu durumun anlaşılması çok önemli. Ee, Osman Kavala 18 .2. 2017'de e, İstanbul'a indiği uçağından gözaltına alındı e, ve hakkındaki suçlamaları e, biraz daha geç öğrendi tabi gözaltı süresi de e, uzatıldığı için. 31 Ekim günü, yani yaklaşık 13 gün sonra e, sorgusu yapıldı Osman Kavala'nın. E, emniyette yapıldı bu sorgu. E, ve o andan itibaren aslında şey netleşmeye başlamış oldu tutuklama talebiyle e, hakimin önüne çıkartılana kadar. E, hem 15 Temmuz'da hem Gezi ile ilgili suçlanıyordu Osman Kavala. E, iki suçlaması vardı. Birisi TCK 309'dan. Birisi 312'den. Yani hem devlete hem hükümeti ortadan kaldırmakla suçlanıyordu. Ee, savcı kendisini mahkemede hiç görmedi. Bu emniyetteki sorgusunun ardından. Ee, ve doğrudan hakime sevk etti. Ee, emniyetin sorgusunu birebir kabul ederek. Ee, ve hakim de doğrudan tutuklama kararını verdi. Ve e, Osman Kavala'yı Silivri Cezaevine gönderdi. Şimdi e, bu iki suçlamadan bir tanesi olan e, devlet ortadan kaldırmaya çalışmak yani e, 15 Temmuzla ilişkili suçlama bir süre sonra düşürüldü fakat e, 312 ile ilgili yani gezi Parkı'nda yapılan eylemleri yönettiği finanse ettiği ile ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklulu devam etti e, bu tutukluluk 16. ayına vardığı zaman ortaya bir iddianame çıktı şimdi bu gerçekten önemli bir buçuk yıla yakın zaman ortada hiçbir iddianame olmadan tutuklu kaldı Osman Kavala Osman Kavala'nın kendisinin dışarıya mektuplar gönderdiğinde anlattığına göre genel olarak bunun o hal döneminde yaşanan bir sıkıntı olduğunu ve hani her şey normale döndüğünde e, bunun kolayca anlaşılacağını ve hani rahatlıkla dışarıya çıkacağını düşündüğünü görüyoruz fakat sonucu öyle olmadı daha sonra yapılan operasyonlarla bir sürü kişi Gezi davasına katıldı. Bir sürü kişi Gezi davası nedeniyle gözaltına aldılar. Onlardan birini daha tutukladılar Yiğit Aksakoğlu'nu. Birlikte tutuklu kaldı ikisi de uzunca bir süre. Ta ki birinci duruşmaya kadar. Birinci duruşma görüldüğü zaman Yiğit Aksakoğlu serbest bırakıldı ama Osman Kavala tutuklu kalmaya devam etti. Bu duruşmalarda gördüğümüz en komik şeylerden bir tanesi şu oldu. İddianamenin de ötesinde, hakimin sorduğu sorular da dahil olmak üzere ortada gerçek hiçbir suçla ilişkilendirilen hiçbir fiil yoktu. Yani Osman Kavala şiddet kullanarak hükümeti işini yapmasını engellemek ya da hükümeti ortadan kaldırmakla suçlanıyordu. Şiddete dair hiçbir şey olmadığı gibi tanıklık için çağrılan Eski polisler vesaireler vardı. Bunlar da dahil olmak üzere hiçbiri Osman Kavala'yı şiddetle ilgili bir yerde görmediğini ara sıra oralarda hani bir eğlence olarak gördüklerini işte bazı söylentiler duyduklarını söylüyorlar. Bu söylentiler şu bu arada. Osman Kavala'ya ait olan bir restoranda insanların toplandığına dair söylenti duyduklarını söylüyorlar. Bu arada o söylentilerden bir polisin söylediğine göre anladığımızda gazetelerden duyduğu yani aslında önce haberleri çıkıyor haberleri çıktığı için polisler gelip e, mahkemede böyle bir söylenti duyduk diye şahitlik yapıyorlar. E, ve hiçbir şiddet eylemiyle ilişkilendiremedikleri gibi hiçbir maddi bağlantı da kuramadılar. Bir takım insanların Osman Kavala'dan gideriz para isteriz falan diye konuşmaları var e, dosyada. Fakat Osman Kavala'nın kimseye para verdiğine dair bir kayıt yok. Bunun da ötesinde... E, Dosyaya yazılmış, iddianameye konulmuş iddialardan bir tanesi de şuydu. Osman Kavala e, Gezi'ye giderken, Gezi Parkı'na giderken bir şeye ihtiyacınız var mı diye bir arkadaşını arıyor. Yani o sırada eylemde bulunan ve yanına gideceği arkadaşını arıyor. Arkadaşlar diyor ki gelirken 20-30 tane poğaça alsana diyor. E, hakim bu poğaçalarla ilgili soruyu sordu Osman Kavala'ya. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bazılarının sahibi olan Osman Kavala'ya Poçaların parasını kimden aldınız? dedi. Soros'tan gelip gelmediğini sordu. Ee, böyle bir yargılama süreci geçirdik genel olarak. Bu gerçekten beni çok rahatsız etmişti, özellikle bu poçalar konusu çok rahatsız etmişti. Yani finansmanla ilgili hiçbir şey bulamayıp artık 30 pa poçanın parasını kimden aldın diye sorulacak bir yargılama içerisinden geçti Osman Kavala.
0: Şimdi konum <gülüyor> yani. <gülüyor> Poçaların parasını kimden aldın? Sarıyer böyle
1: Evet, evet yani. Yani gerçekten çok komik çünkü yani bugünün e, fiyatıyla her ne kadar yani her şey çok pahalanmış olsa da bugünün fiyatıyla 3 lira bile desek 30 poğaça 90 liraya. <gülüyor> yani e, 90 lirayı Osman Kavala kendi cebinden ödeyebilecektir e, diye düşünüyorum. E, böyle bir yargılamaya maruz kaldı. E, arada şöyle şeyler yaşandı düzenli olarak. Ee, Osman Kavala'ya bazı suçlamalar yöneltildi. Osman Kavala'nın avukatları çıkıp da bunların anlamsız olduğunu, işte hukuk kurallarına göre bazı şeylerin yanlış yapıldığını anlatmaya başladıkları zaman bir sonraki e, şeyde, e, bir sonraki duruşmada ona yönelik farklı kararlar verilmeye başlandı. Yani e, mesela Osman Kavala'nın e, ayım kararı çıktığı zaman e, ayım kararını e, uygulayamayacaklarını ...söylemişlerdi çünkü... ...kesinleşmesini beklediklerini söylemişlerdi... Ee, ...yanlış hatırlanıyorsam... ...Osman Kavala'nın... ...beraat ettiği... E, ...gün ayın kararına da... ...dayanarak beraat verdiler... ...bir önceki e, duruşmalarda bunun... hani ...hiçbir anlamı ifade etmediğini söyleyen mahkeme heyeti... Ay, ...ayın kararına da dayanarak beraat verdi... ...ve buna benzer bir sürü şey yani mesela... ...katalog suçlardan olması nedeniyle falan diyorlar... ...çıkıp avukatları aslında... ...bunun niye devam ettirilemeyeceğini anlatıyor... Daha sonra aynı şeyler tekrar edilerek kararlar verilmeye devam ediyor. Ve gerçekten mahkeme salonunda hakimlerin de savcının da herhangi bir şey dinleyip herhangi bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Yani duruşmalar tamamen görsel olarak yapıldı. Ve sonunda bir karar verildi. Kararın öyle verilmesini hiç kimse beklemiyordu. Gerçekten hiç kimse beklemiyordu. Yani gerçekten çok... E Garip bir günün sonunda birden beraat kararı verildi. Yani hakim insanları dışarıya atmaya başlamıştı, avukatları dışarıya atmaya kalktı, milletvekillerini dışarıya atmaya kalktı. Her Yani ortam çok fazla gerilmişken birden geri dönüp beraat kararı verdi e, mahkeme. Ve e, mahkeme bu karar verdikten sonra evet. o akşam e, Osman Kavala'nın tahliyesini bekledi ailesi.
0: Biz de çok şaşırdık. Yani şok olduk böyle. Hatta o zamanki haber müdürüm e, herkese beraat falan deyince biz bir de döndük baktık. Yani inşallah falan dedi. <gülüyor> İki dakika geçmedi ve gerçekten herkese beraat çıktı. Ve e, Osman Kavala ile birlikte diğer e, yargılananlar da müebbetle yargılanıyordu Gezi davasında. ağırlaştırılmış müebbetle diye hatırlıyorum hatta. Arkasından gelen süreçte daha acıklı oldu galiba yani böyle insanların hevesi kursağında da kaldı herkes hı hı. şey oldu işte aynı günün akşamında bu sefer de başka bir suçlamayla gözaltına alındı Osman Kaval'a bu sefer de casusluk yaptığı iddiası vardı.
1: Hı hı. Ondan e, aslında o akşam casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmadı. O da dünyanın en kötü. Yani işte Neyse.
0: Soruşturması Evet, normalmiş. şöyle.
1: Şimdi e, Osman Kalalı'nın ilk tutuklu kararı 309 ve 312'den verildi. Yani e, aslında işte 15 Temmuz soruşturması ve gezi soruşturması diyerek e, yapılmıştı. Ayın kararı da bu ikisine dair. Yani ayın kararı açık açık diyor ki ortada hiçbir somut şüphe yok e, ve e, hiçbir şekilde şu an ben mi yayından koptum, büşra mı diye düşünerek devam ediyorum. Ee, hiçbir şekilde e, bir somut delil yok, e, makul şüphe yok. Siz bu kişiyi siyasi olarak yargılıyorsunuz diyor aslında. Ee, i̇ki tane farklı şey var, e, iki tane farklı maddeden veriyor aslında kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunlardan bir tanesi hani tutukluluğun haksızlığı ama diğeri de Bayağı e, siz bu kişiyi siyasi olarak yargılıyorsunuz anlamına gelen 18. maddeden verilen bir karar ve bu çok nadir kullanılan bir madde. Bunun da geçerli bir nedeni var. Bir insanı bin gün boyunca içeride tutup e, hakkında hiçbir doğru iddiaya sahip olmazsanız bunun siyasi olmasından başka bir nedenini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bulamıyor. E, ve düşrağı yokken ben devam edeyim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar 309 ve 312'ye dair olmasına rağmen e, Osman Kavala 312'den beraat ettiğinde ne yapacağını bilemeyip muhtemelen bir takım görevliler e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından aynı akşam Osman Kavala'yı gözaltına alıp 309'dan yani yine 15 Temmuz suçlamasından e, aldılar içeriye. Ee, ve bunun üstüne yargılamayı devam ettirmek istediler. Hoş geldin Müşra. Ve e, ayın kararı nedeniyle <gülüyor> ayın kararı nedeniyle muhtemelen bu tutuklamanın işe yaramayacağını, aslında serbest bırakmaları gerektiğini e, fark ettiler ki bu sefer o tutuklamayı iptal edip, e, oradan tahliye verip bu sefer casusluktan, 328'den tutukladılar.
0: Evet, yani yetişebildim çok konuyu <gülüyor> kaçırmamışım. Ee, yine bir saattir bu arada ben bir saat önceden oturdum bunun başına ve gene kopma olmasın diye. Hiç kopma olmadı. Bana dayanamadı gene galiba. Ee, evet. var varmış
1: sanırım.
0: E ya aslında genel olarak zaten upload hızlarında da bir problem olduğu için de oluyor bu hmm. galiba. Yani ben seni sen konuşurken yine duyabiliyorum ama bazen benim görüntüm gidiyor. Ya da bilmiyorum hmm. belki sende de tam tersi oluyordur. Ee, Osman Kavala'ya dönersek evet e, bu sefer dedik e, casuslukla suçlanıyor. E, hmm. Ama bu san, işte bahsettiğim e, basın açıklamasında avukatlarının ve e, Ayşe Vuran'ın hmm yaptığı basın açıklamasında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu e, suçlamanın yöneltilmesinin sebebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması. Yani engellenmesi bu kararın evet. uygulanmasının Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de acilen derhal evet. lütfen hemen çıkarın diyor yani. Evet. E, ancak çıkarmamak için her şey yapılıyor. Burada hukuktan değil de çok Sonuçta Osman Kavala neden bu kadar önemli, neden bu kadar tutuluyor? Aslında herkesin sorduğu soru bu. Kim bu kadar Osman Kavala ki e, cezaevinden çıkmaması isteniyor? Çok temsili bir şey sanki e, Osman Kavala'nın cezaevinden çıkması.
1: Osman Kavala'ya iddianamesinde, Gezi iddianamesinde yönetilen. Gezi'den konuşuyorum çünkü şu anki iddianamesi hala yok. Yani üstünden beş ay geçti. E, yeni tutukluğunun iddianamesi de yine yok. Gezi Danamesinin 16 ay sonra çıkması gibi. Gezi Danamesinde de buna benzer şeyler suçlama olarak da yöneltilmişti. Yani uluslararası ilişkileriniz niye var? Avrupalı milletvekilleri sizinle niye görüşüyor gibi sorular sorulmuştu. Siz kimsiniz diye sorulmuştu. Osman Kavala benim bildiğim kadarıyla, ben kendisiyle hayatım önce bir kere karşılaştım. Mahkemelerde görmem dışında maalesef maalesef kısmı, mahkeme kısmı. Mahkemelerde görmem dışında kendisiyle bir kere karşılaştım ama gıyabında bildiğim şeyler vardı tabii. Osman Kavala benim bildiğim kadarıyla sivil toplumda yıllardır bulunan bir insan ve sivil toplumun kalkınması ve gelişmesi için de çok fazla uğraşan bir insan ve bu bahsettiğim şey de hani çoğunlukla siyasi amaçları olan yapıların içerisinde de değil. Çoğunlukla kültürel ve kalkınmacı ve insanların Gelişmesi için insanların sanatla müzikle uğraşması için e, bir şekilde zamanını harcayan bir insan Osman Kavala başta da söylediğim gibi Türkiye'nin hani, önemli şirketlerinin ortağı olan bir aileden geliyor e, büyük işler yapan şirketlerin sahibi olarak yaşarken ondan önce ufak tefek böyle yani işte iletişim yayınlarının kurulması gibi şeyleri ortak olurken e, 1999 depreminin ardından aslında sivil topluma bu kadar kıymet vermeye başlıyor. 1999 deprem olduğunda kalkıp deprem bölgesine gitmiş. Günlerce oradaki insanların sorunlarını çözmek için yardımcı olmaya çalışmış. Ardından da döndükten sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları kurup insanların sorunlarını çözmeye çalışmış. Hatta şu an kendisinin içinde bulunduğu yani ana derneği, kendisinin de yönettiği dernek, Anadolu Kültür Derneği varoluş nedenlerinden bir tanesi 99 depreminde insanların sanatla nasıl da bazı e, problemlerin üstünden geldiğini görmesi yani o ağır şartların altındaki insanların huzur bulduğunu fark etmesi nedeniyle sanatı Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyor. Bunun için çaba gösteriyor. Bu nedenle mesela şu an dünyanın her yerinden sanatçılar e, Osman Kavala için videolar çekiyorlar, içerikler üretiyorlar, e, resimler yapıyorlar, gönderiyorlar çünkü Osman Kavala sanat için çalışıyor yıllardır. Bu insanların çoğunun politik hiçbir e, geçmişi yok bahsettiğim sanatçılar. Yani baktığınız zaman oldukça politikadan uzak duran sanatçılar Osman Kavala için resimler yapıyorlar şu an. E, videolar çekiyorlar, çeşitli sanat ürünleri üretiyorlar. Yani bir opera yapıldı mesela Osman Kavala için. Yani bir sürü e, şey yapılıyor buna benzer şekilde. Osman Kavala niye hedef alınıyor dediğinizde de belki de bu kadar çok dünyada dostu olan bir insanın iyi pazarlık kozu olacağı düşünülüyor. Yani maalesef bazı insanlar Türkiye'de pazarlık kozu olarak tutsak tutuluyorlar. Bunu biz fiili olarak görüyoruz. Bunu biz e, Uluslararası Aför Örgütü'nün e, onursal başkanı ve eski direktörünün de dahil olduğu 11 hak savuncusunun yargılandığı Büyükada davasında da gördük. Yani bu insanlar e, bayağı pazarlık kozu olarak kullanılmak isteniyor belli ki. Bunu Deniz Yücel vakasında da gördük. Bunu Peter soyadını unuttuğum... E, ABD ile yapılan pazarlığın sonunda serbest bırakılan e, din adamı da da gördük. E, yani maalesef insanlar bu şekilde e, pazarlık,
0: Branson
1: Ray Brunson evet e, Ray, Pastor sanırım kendisi Pastor Brunson e, da dahil olmak üzere bir sürü kişi de bunu gördük. Osman Kavala'nın da yeterli dostu olduğu düşünüldü herhalde ki e, bu şekilde bu şekilde ...bir pazarlık kozu olarak elde tutuluyor diye düşünüyorum. Çünkü hakkındaki iddiaların hiçbirinin... ...hiçbir anlamı yok. Yani ne delillendiriliyor? Yani şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Ee, hem 15 Temmuz suçlaması... ...hem Gezi suçlamasında... E, ...ortaya konulan delillerden bir tanesi... Harry Barkie diye biriyle görüştüğü iddiası. Aynı yerden sinyal vermiş deniliyor. Bu arada bu son tutuklamasında da... ...bununla ilgili haberler yapıldı. Yine Harry Barkie'ye bağlanmaya çalışıldı. Casusluk meyzusu da. Aynı yerden şey 45 saat sinyal vermişler falan gibi rakamlar yazıldı. Saatlerini de unuttum. Şimdi Osman Kavala'nın derneği... E, ...Taksim Gezi Parkı'nın dibinde bir dernek. Yani aslında gezi olaylarında bulunmasını sağlayan şeylerden biri de... ...fiili olarak bu muhtemelen. Yani tam dibinizde oluyor bu olaylar. E, Henry Barkey muhtemelen... E, oralarda bir otelde kalıyordu yani orası çok merkezi bir yer Hilton var işte ne bileyim bir sürü Elma Dağı tarafında orada oteller vardır e, evet. ve gazeteler bunu yazarken şey dediler yani sadece Osman Kavala değil çalışanları eşi bilmem kim diye sayıyorlar böyle e, çünkü muhtemelen bu kişiler dernek ofisine gelip gidiyorlar Henry Varki'yi de aynı bölgede bulunduğu için e, diyorlar ki bunlar aynı yerden sinyal vermişler e, aynı yerden sinyal vermek denilen şey şöyle bir şey. Ben mesela o dönemde oralarda oturuyordum. Yani Gezi Parkı e, dönemlerinde, 2016'da değil de e, Gezi Parkı eylemlerinin olduğu dönemde e, çok yakınında oturuyordum. Muhtemelen ben de Osman Kavala'yla binlerce sinyal verdim. Yani Gezi Parkı'ndaki bütün herkese binlerce sinyal verdim. Yani e, bunun biri iki kişi arasında ilişki kurmak için yeterli görünmesi bile başlı başına bir soru
0: bir burası Sultanbeyli değil ki, Taksim. Evet. Baktığın zaman. Yani evet, evet. İstanbul'un yani. en merkezi, yeri nerede olacak insanlar yani. Bir de Taksim'in hani işte şey bir yapısı var. Ya, e, özellikle birçok gazeteci benim bildiğim dış basından gazeteci de Taksim, Gümüşlüğü, Cihangir. işte Gezi Park'ın o taraflar. O civarlarda ya otellerde kalıyorlar Hı. ya evlerde yaşıyorlar. Yani... O yüzden oradan sinyal ver, vermesinin tek e, gerekçe olması, tek kanıtın da olması da bir ilginç. E, ama zaten biraz önce sen de bahsettin. Zannediyorum casuslukla ilgili kanıt, somut kanıt olmadığı gibi de iddianame yok. yani şu an, yok şu an, hala. hala evet. Gazete e, işte tahliye şeyler bile Ama o tahliye eden ne kadar gitti? Efendim? Gelmiyor mu Otayli'den beri Ahli. ne kadar geçti tahliye bile beş sayılmazdı ay. ama. Evet. 5 ay geçti. neden yaptığı belli olmayan bir şekilde yatıyor.
1: Hatta beş buçuk ay yani 18 Şubat olması gerekiyor. 18 Şubat'ta tahliye edildi, 19'unda tutuklandı tekrar. 18 ile 19 arasında göz altında geçirdi. Yani ailesini hiç dışarıda doğrudan göremedi. Polis nezareti olmadan. Ee, ya şöyle bir şey, Henri Barke ile ilgili kurulan diğer ilişki ise şu. Karaköy lokantasında ki İstanbul'u bilenler bilirler. Karaköy lokantası elit güzel bir e, lokantadır. E, ve insanlar oraya giderler yani. E, Karaköy lokantasında karşılaşıyorlar. Karşılaşınca ayaküstü birbirlerine selam veriyorlar. Henry Barkey Türkiye çalışan bir akademisyen. Henry Barkey'in e, kardeşi de Türkiye çalışan bir akademisyen. Türkiye üzerine çalışan bir akademisyen. E, ve bir şekilde... Ee, Henry Barkey'in kardeşini biraz daha iyi biliyorlar ama yani onunla da bir samimiyetleri yok Osman Kavala'nın ee, fakat Henry Barkey'le hiçbir tanışıklığı yok normalde. Birbirlerini gıyaben biliyorlar. Ayaküstü selam veriyor Osman Kavala'ya e, Henry Barkey'i o da Henry Barkey'e selam veriyor ve bunun üzerinden özel görüşmek için Karaköy Lokantası'na gittiniz diye bir iddia da bulunuyor. Buna dair hiçbir görüntü yok, bir şahit yok, bir şey yok yani sadece karşılaşmışlar bu
0: çok ilginç gerçekten yani selam vermenin bile acayip karşılandı. Bir restoranda kimle sinyal vereceğinizi bilemezsiniz. <Gülüyor> yani ya bu çok ilginç gerçekten zaten şey var ya artık hani inanamadığımız şeyler e, birilerinin hap, hapishanede olması cezaevinde olmasından ziyade neden ne suçla nerede cezaevine girebilecek işte tutuklanacağımız gözaltına alacağımız sonrasında cezaevine girebileceğim belli değil. Yani böyle bir durumla aslında karşı karşıyız. Yani bunu yayından önce bir kere daha konuşmuştuk ama tekrar Hı. söylemek istiyorum. Geçen e, Pazar günü, Pazar günü de evet, Pazar günü kadınların bir korumu vardı, Apasa Parkında. Apasa Parkına polis izin vermeyince kadınlar da Balbo Barbaros şeyden neydanında yaptılar Hı. bu korumu. Polis müdahalesi olmadı. Yani polis bir gidin edin dedi bu çünkü işte trafik kapandı yürürken falan ama sorum yapıldı gayet bir iki saat. İşte konuşuldu bir iki, iki saatten fazla olabilir hatta belki. Hı -hı. Neyse dağıldık. Tesadüfen ben de bir arkadaşımla Beşiktaş'ta bir kafeye gittim. Sonrasında Hı -hı. ben hem haberi yazacağım hem de oturacağız biraz. Ee, forumun organizasyonla da olan işte foruma da katılan birkaç kadını daha gördüm ben. Çünkü ben eylem haberlerine de gidiyorum. Görüyorum yani artık e, aşinaayım yüzlere. Hı hı. Onlar da aşağı oturdular yukarı değer olmadığı için. Biraz sonra patırdı, pütürdü, korktuk. Polis gelmiş, gözaltına almış hepsini. Yani ben videosunu çektim aşağı indim hemen ama ya bu o kadar korkunç bir şey ki. Mesela şunu ben de biliyorum. Evet bu kadınları alacaklar. Hep öyle oluyor. Akşamını salacaklar belki. Hadi öbür güne. Ama burada korkunç olan şey kafede e, otururken devletleri sizi gözaltına alabilir. Ve bir kılıfına uydururlar yani. Osman Kavala'da da bunu görürüz Osman Kavala'nın yargılanmasında, birçok hak savuncusunun yargılanmasında, Büyükada davasında aynı şekilde. Şeyi hatırlıyor musun? Ee, Güneş Gazetesi manşet yapmıştı. Ee, bu Cumhuriyet davasına davası için bir WhatsApp grubu kuruluyor. 22 Temmuz'da <gülüyor> hepimiz özgürüz diye. Hı hı. İddianame sızdırılıyor. Bunlar da bu WhatsApp grubunu darbe yapacak bunlar sanıyorlar. Hı hı. Manşetten bütün WhatsApp grubunda kim var kim yok verdiler. <gülüyor> Böyle bir ülkedeyiz ve e, takvim, güneş, işte biliyorsun bu bunlar yayınladı. Mesela bu WhatsApp grubuna nereden erişilmiş? Büyükada davasında işte e, o anda toplantı salonuna girince birileri birin WhatsApp grubu açıkmış falan. Oradan bulmuşlar ve WhatsApp grubundan darbe örgütlenebileceğini düşünüyorlar. Yani ya gerçekten bu kadar gerizekalılar mı bilinçli olarak böyle bir yıldırmaya mı çalışıyorlar ben bunu çok anlamıyorum açıkçası
1: ee, yani şöyle ee, Osman Kavala'nın bu tahliyesini yani beraat edip tahliye edilmesinden hemen sonra tutuklandığı zaman kendisine yöneltilen suçlamalardan bir tanesi işte bu Henry Barkey mevzusuydu ama yönelttikleri suçlama Osman Kavala'nın ilk tutuklandığında ona sorulan... ...ve farklı şehirlerde olduğu sabit bir şekilde belli olan... ...yani o gün, yani Henry Barke'yle şu gün görüşmüşsünüz diyorlar... ...Osman Kavala diyor ki hayır görüşmedik... ...bak hani ben şu şehirdeydim diyor... ...bahsettiğiniz şehirde değildim... ...bu bir şekilde ispatlanıyor... Ee, ...iki yıl sonra tekrar tutuklamaya kalktıklarında... ...Osman Kavala'yı tekrar aynı suçlamayla tutukluyorlar mesela... ...şimdi böyle şeyleri gerçekten... Ee, gördüğüm zaman şeyi düşünüyorum. Burada herhangi bir çaba da yok. Yani ne bileyim ben daha önce çok fazla hukuksuz yargılama insanlara bayağı kötülük etmek için kurgulanmış dava gördüm ama e, Osman Kavala davasında özellikle Osman Kavala'ya yöneltilen suçlamalarda bu büyük ada davasında da geçerli ee, Ya yazmaya bile uğraşmıyorlar. Yani oraya gerçekten bir suçlama yazmaya Suçlama uydurmaya bile uğraşmıyorlar. Yani gerekçeli kararlarda da bunu aslında görüyoruz bir şekilde. Mesela Büyükada davasının gerekçeli kararı çıktı. Gerekçeli karara baktığınız zaman gerekçe yok kararda. Ve e, bir önce yani son duruşmada ki e, yargılanan, beraat ettirilen ama yargılanan hak savuncularından bir tanesi olan Necat Taş'tan şey demişti. Ya yani kararın ne olduğundan çok yani beraat edebilirim ceza da alabilirim. Gerekçesini merak edeceğim ben demişti. Gerçekten gerekçeli karara baktığımız zaman gerekçe yok. Yani iddianame sıralanmış. İlk çoğunlukla ilk duruşmadaki, ilk bir iki duruşmadaki savunmalar konulmuş. E, delillerin yani savunma tarafından sunulan ve dosyaya eklenen delillerin hiçbirisine değinilmemiş neredeyse. Bilirkişi raporlarına neredeyse hiç değinilmemiş. veya en sonunda da gerekçe yazmadan e, iddianamedeki ve mütaladaki kısa kısa verilen şey neredeyse tamamen copy paste yapılıp ee, bunun üzerinden bu nedenle ceza verdiklerini söylemişler yani biz bunu inceledik ve şöyle bir e, hükme vardık böyle bir karara vardık böyle bir kanaatimiz oluştu falan denilmemiş aslında bunu işte Osman Kavala davasında gördüğümüz şeyle aynı şey hiçbir şey üretmeye oraya bir yani bir uğraştır bizi mesela biz anlamaya çalışalım doğru mudur yanlış mıdır bakalım falan ya yani böyle bir şey bile yok ee, ya gerçekten herhangi bir eee Ortalama düşünme kapasitesine sahip insan o iddianameleri, o suçlamaları, o ne bileyim haberleri, e, o kararları okuduğunda zaten bunların zırvadan öte olmadığını görecek. Yani gerçekten sadece zırvalık, hukukla alakalı hiçbir şey dönmüyor bu mahkemelerde bu bahsettiğim yargılamalar için söylüyorum. Hukukla hiçbir alakası yok. Yani tutuklanmalarının da hukukla alakası yok. Serbest bırakılmalarının da hukukla alakası yok. Ve gerçekten mesela Osman Kavala'nın tutuklanması ve ardından beraat ettirilmesi sürecinde ben o kadar ambalı olmuştum ki beraat ettiği gün. E, ben dışarıya fırladım. Verdiğim ilk röportaj şu an hala bir yerlerde duruyor. Hani e, hukuka olan inancım şu an artıyor. Umarım bundan sonra bu, bu yolda bir hukuk çizgimiz olur dedim. Ve ben bunu gülerek söyledim. Çünkü hiç beklemiyordum ben bu kararı. Yani beraat ettirilmesini. Beklememekte de haklıymışım. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ee, şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede şu an şöyle bir düzen işliyor. Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma açılması istendi. Daha soruşturma izni verilmemişken yanlış hatırlamıyorsam Osman Kavala tekrar tutuklama talebiyle başka bir hakimin önüne çıkartıldı. Şimdi o hakim tutuklama kararı vermezse ne olacağını biliyor değil mi? Diğerine soruşturma evet. açılıyor. Ya yani. Dünyanın en iyi huyla hakimi, en iyi niyetle hakimi de olsa birazcık böyle konumunu, maaşını, işini dert ediyorsa bir baskı altında çalışıyor
0: demektir artık. Evet e, yani konumunu, işini e, düşünmese bile aslında hani dediğin gibi işte zaten Ayşe Buğra da avukatları da sık sık bunu dile getiriyorlar. İşte bu hukuki bir süreç değil bu. Tamamen Osman Kavala'nın gözaltı süreci, tutulma süreci, yargılama süreci hepsi siyasi diye. Ee, aslında bunu doğrular bir noktaya geliyoruz. Yani sonuçta beraat karar veren hakim ve soruşturma açılıyor. Diğer hakim ve savcı ne yapması gerektiğini artık biliyor. Yani hani parasının konumunu düşünmese bile bu noktada neyle sütlanacağını ...düşünür duruma geliyor sanki insanlar. Ve bu sadece Osman Kavala'nın davası için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an pek çok hak savuncusu ya da gazeteci e, yargılanıyor. Ve uluslararası af örgütlü ve sen e, her birini takip ediyorsun. Yani yer yer adliyede de karşılaştığımız oluyordu çünkü. Şu an e, Türkiye'de hak savuncusu olmak... E, ...sanırım en tehlikeli konumlardan biri. Ne düşünüyorsun? Yani... Hak olmak akıl işimi şu anda Türkiye'de. Ne yapmamız gerekiyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Seninle karşılaştığımız davalar e, benim katıldığım davalar daha doğrusu e, çoğunlukla hak salıncıları davaları. Bunun dışındaki davaları bizim bir dava gözlem sorumlumuz var. O zaten izliyor. Bu davaları da izliyor. Ama artık biz bir de e, davayı izlemenin ötesinde e, açıktan bu davaların durumu ile ilgili... E, destek de vermek e, yani çünkü şöyle bir durum var mahkemelerde bazı şeyler çok fazla oldu bitkiye getiriliyor ve birilerinin bunları tespit ediyor olması gerekiyor. E, o amaçla dava gözlem yapıyoruz fakat bunun da ötesinde bir de e, destek amacıyla yani insan hakları mücadelesine dair bir destek amacıyla benim de içinde bulunduğum bazı delegasyonlar halinde bazen davalara gidiyoruz. Yani beni e, mahkemelerde sık görüyorsun ama sık gördüğün şeyler bizim uğraşmak zorunda kaldığımız vakaların sadece %10'u falan. Bunun dışında mahkemelerden neredeyse çıkamayan bir arkadaşımız var. Ayrıca bir de öyle kişi çalışıyor yani. E, bu sürecin böyle olmasının nedeni de e, yargı sisteminin artık nasıl işlediğine dair insanların öngörülüğü olamaması. Yani şunu söyleyeyim ben ülkedeki insanların büyük bir kısmının çok cesur davrandığını düşünmüyorum. İnsanlar aslında çok kontrollü davranıyorlar. Çok fazla otosansür var. Bunlar buna rağmen oluyor. Yani öngöremiyorlar artık. Yani insanlar öngörseler belki ona göre davranacaklar. Artık öngörülebilir bir sistem yok hukukta. Yani kanunlara bakarak neyi yapıp neyi yapamayacağınıza karar veremiyorsunuz. Çünkü kanunlarda yazanla mahkemede verilen kararların hiçbir alakası yok. Yani diyorum ya Osman Kavala iddianamesinde de mütalada da. İddianamede olabilir bu belli oranda yani savcı bir şeyler iddia eder ama en sonunda mütalaya gelindiğinde savcı der ki ya bunlar çürütüldü mahkemede artık bu iddamdan vazgeçiyorum der mesela. Mütalasında da şiddet kullanarak hükümeti devirmekten bahsetti mesela yani hiçbir şekilde şiddet kullanına dair hiçbir şey yazmadığınız bir kişinin şiddet kullanarak hükümeti devirdiğini iddia ederek devirmeye kalktığını iddia ederek e, hakkında yargılama yapıyorsunuz. Hak Türkiye'de tehlikeli olması durumu da yeni bir şey değil. O kısma da gelebilirim. Yani Türkiye'de yıllardır hak savuncularının baş, başına bir sürü şey geliyor. Bu Yani bugün e, oluyor bu sadece dersem e, birazcık haksızlık etmiş olurum gibi geliyor. Yani e, bunun geçmişini... Sadece 5-10 yıl öncesine değil, 20 yıl öncesine değil, 50 yıl öncesine değil daha da geriye de götürmek mümkün. Osmanlı dönemlerine kadar götürmek mümkün. Ee, bir şekilde diğer insanların hakları için mücadele eden kişilerin başlarına çok fazla şey geldi bu topraklarda. Ee, fakat dünyada da görüyoruz, dünyada da geliyordu bu. Ee, eskiden dünyanın bazı yerleri, başka yerlerinde de bu oluyordu ama giderek azalıyor bu. Ee, ne sayesinde azalıyor? Aslında hak savunucularının mücadelesi sayesinde azalıyor. Evet, bazı insanların başı derde giriyor arada ama bazı insanların başı derde giriyor diye ses çıkartmaktan vazgeçtiği zaman e, insanlar, yani hak savunuculuğundan vazgeçtiğiniz zaman e, artık savunabilecek kimse kalmayacak size. Benim çok sevdiğim bir video vardır, bir e, çok ünlü hikayeden oluşturulan. Hani şu önce işte rahipler için geldiler, kimse ses çıkartmadı. Sonra kodiler için geldiler, kimse ses çıkartmadı falan diye. Onun videosunu geride kimse kalmamıştı diye sanırım YouTube'da bulmaları mümkün arkadaşların. Sonunda gerçekten sizin için ses çıkartacak kimse kalmayabilir. Yani bunu her gün aslında Twitter'da... Facebook'ta haber sitelerinde de görebiliyorsunuz. Yani bundan e, bir iki sene önce e, ses çıkartmayan hatta belki bazı hukuksuzluklara destek veren insanların bugün başının yandığını görebiliyorsunuz. Bugün bu sefer o kişinin hakkı için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. E, ama yani bugün sesini çıkartmayan herkes artık yarın mücadele edilemeyecek bir ortam yaratılmasına sebebiyet veriyor. O nedenle insan haklarını savunmak için Hukuku savunmak için bugün nasıl ses çıkartması gerekiyor insanların.
0: Evet, yani gerçekten e, geldiğimiz noktada özellikle hak verdiğim sana da otosançür meselesi e, bu bana şeyi hatırlatıyor yani çok iyi bir örnek olmayabilir belki ama yıl, yani bundan bir iki yıl önce yaptığım bir röportajda şiddet mağduru bir kadın şunu söylemişti bana şu an neden dayak diyeceğimi biliyorsan gerçekten tamam diyeceğim ya yani bu noktaya gelmek ne kadar kötü bir şey ama. Biz de aynı noktadayız. Neden cezalandırıldığımızı bilsek belki buna önlem alabiliyor olacağız ama tweet atmak korkuyor insanlar. Hani <gülüyor> isim geçirmeyi, geçirmekten bahsetmiyorum. İma etmekten korkuyor insanlar. Hiç olmadık bir şeye e, birdenbire emniyeti falan etiketleyen insanlar belirdi ve bunlar çok ciddiye alınıyor. <gülüyor> Bu ihbarcılık, emniyet etiketleyenler bayağı ciddiye alınıyor. Eee Böyle de bir durum var. Emniyetliye de kızcağızın birini etiketleyip duruyorlar bu arada. Onu da hep fark ediyorum. <gülüyor> Bizim bir sürü takipçi olmuş. Bir... Evet. Ee, bir de DM'den bana bir soru gelmişti. Bunu biraz aslında konuştuk ama tekrar açıklamak Hı. ister misin? Ee, i̇ktidarın Osman Kavala'ya olan kinin nereden geliyor? FETÖ, Demirtaş vesaire bunların bir açıklaması var. Osman Kavala ne yaptı diye sormuş Salih Yılmaz.
1: Şunu söyleyeyim.
0: Hakikaten Osman Kavala bir iş
1: insanı. Osman Kavala bir iş insanı ama Osman Kavala yıllarını sivil topluma vermiş bir iş insanı. Ee, yani bu tarz müdahaleler biraz da şeydir. İşte az önce sordun ya hak savunculuğu tehlikeli değil mi, zor değil mi gibi bir soru sordun. Ee, böyle de seni dinlemiyormuşum gibi oldu kusura bakma. Ee, yani az önce sorduğun soruyla bağlantılı olarak e, aslında bu ortam yaratılmaya çalışılıyor. Yani Örnek gösterilmeye çalışılıyor. Bir şekilde susurulmaya çalışılıyor. Çünkü Osman Kavala gibi insanlar durmadılar. Yani e, Büyükada davasında içeriye alınan kişiler de durmadı. Yani daha sonra zaten bütün yargılamaları boyunca neredeyse hep aynı şeyi söylediler. ki yani siz bize cezada verseniz, beraat ettirseniz biz insan hakları savunuculuğuna devam edeceğiz dediler. E, durmayan insanları aslında örnek bir emsal haline getirmeye çalışıyorlar. Yani bak böyle yaparsan başına bu gelir diye. Biz bunu basın davalarında da gördük. Yani Ahmet Altan e, tutuklandı, yargılandı, hapse atıldı, serbest bırakıldı. Sonra bir yazı daha yazdı. Sonra hiç yeni bir işlem yapılmadan önceki e, konuyla bağlantılı olarak tekrar geri içeriye aldılar. Çünkü susmadı. Yani e, o kişinin fikri ne yapmaya çalıştığı vesaireden bağımsız bir şey anlatıyorum aslında burada. Yani eğer ki inat ediyorsanız, devam ediyorsanız emsal olmanız için, diğerlerine örnek olmanız için e, bir şekilde sizi sergilemek istiyorlar. Biraz ben böyle bir şey görüyorum bunda. Yani diyorum Mesela mesela Büyükada davasından yine burada örnek vermek istiyorum. Bir kişi var, e, doğrudan davanın e, içinde yargılanan kişi olmadığı için adıyla anlatamıyorum şu an. Bu kişi e, Bailog kullandığı iddia edilen, birisiyle görüştüğü iddia edilen... Bir kişiyle görüştüğü için e, FETÖ'cü olmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Yani A kişisi B kişisiyle görüşüyor. Bu B kişisi de önemli bir profesör bu arada. E, o B kişisi de bir baylokçuyla görüşüyor iddiaya göre. B kişisi beraat etti. A kişisi de beraat etti. Büyükada davasında yargılanan bir kişinin ortağı bu A kişisi. E, ve... Ortağıyla para alışverişi olduğu için Büyükada davasında yargılanan kişiye FETÖ'cülerle para alışverişi yaptın denildi. Beraat etmiş kişilerden bahsediyorlar. Yani bu arada onların beraati bayağı önce oldu. Yani Büyükada'dan önce başlayan, yani davanın süreçlerinden önce başlayan, bu suçlamalar yöneltilirken bilinen şeyler bunlar. Ee, buna benzer şekilde e, davada akrabasıyla para alışverişi yapmış bir kişiye... Ee, o kişi işte terör örgütüyle bağlantılı falan diye suçlama yapılıyor. Bu arada bahsettiğim para alışverişi de 500 ya da 750 lira. Yani böyle paraların terör örgütüne yardım olarak lanse edilmeye çalışılması var. Ee, yani gerçekten e, neden başınıza iş gelebileceğini kestiremediğiniz bir düzen var. İşte aslında tam olarak da bu nedenle bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu nedenle insan haklarını ve hukuk korumak için çabalamak gerekiyor. Çünkü yani en sert yasalar bile, en baskıcı yasalar bile bir şekilde kabul edilebilir olabilir insan hayatında. Yani insanlar o düzenlerin altında yaşamayı kabul edebiliyorlar belli bir şeyde. Ama o yasanın sonucunu bildikleri zaman en azından. Ama sonucunu bilmediğiniz yasalarla, sonucunu bilmeyeceğiniz yargılamalarla... Yani şöyle bir şey, bir insan normalde masum olduğunu biliyorsa... Hukukun karşısına çıktığı zaman en fazla şey diye düşünmesi gerekir. Ya olur da masumiyetimi ispatlayamazsam karşıdakinin de ciddi bir delil bulması gerekiyor. Yani bana suç atabilmesi için hani çok ciddi bir delil olması gerekiyor diye düşünüp içinin rahat olması gerekiyor. Çünkü mas masum olduğunuzu ispatlamak zorunda değilsinizdir. Mesela Osman Kavala'ya e, Gezi döneminde şiddet olaylarını kınayan e, herhangi bir tweet attınız mı, görüş bildirdiniz mi gibi bir soru sordular. Masumiyetini ispatlamasını istediler mahkemede. Yani bu soruyu soran kişi hakim. Yani e, bu herhangi bir e, yargı düzeninde bir insanın, bir hukuk devleti olduğu iddia edilen bir yerde bir yargı düzeninde bir insanın gündelik yaşantısını sürdüremeyecek hale gelmesi demek. Yani şöyle bir şey yaşıyorsunuz mesela. Trafikte giderken işte... Sinyal vermeden önüme kıran kişiyi şikayet etsem etmesem mi? Kimin başı derde girer acaba diye düşüneceğiniz bir düzen çıkıyor ortaya. Ee, evet bağlı.
0: aslında biraz önce sen de söyledin ee, ve evet, kesildi ve geldi sanki. Geldi. Hmm. Sen de söyledin işte hani acayip acayip tutmamalar 500 lira, 700 lira terör örgütüne gitmiş. Hani 500 lirayı konuşuyoruz da biraz önce de 30 tane poçay konuştuk. Yani 30 poça alarak tüm Türkiye'de 10 milyon insanın hemen hemen katıldığı bir eylemi finanse edebiliyorsun. Bu kadar da ucuz eylem finanse <gülüyor> etmek bu arada. <gülüyor> Ekonomik deyleriz ya, <bileyim> biz.
1: Yani <gülüyor> eylem finansmanı ne demek? Ben zaten onu tam olarak anlamıyorum. Şöyle bir şey. Hani Bazen bazı rakamlar konuşulur. Türkiye'de bazı şeyleri harekete geçirdiği iddia edilen fonlar vesaireler. Bunlar çok komik rakamlar. Yani şöyle bir şey. Sizin devletinizin güvenlik bütçesini bir yana koyuyorsunuz. Karşısına da ne bileyim 1 milyon euro bilmem hangi dernekler bilmem nereden bağış almış diye koyuyorsunuz tamam mı? Yani 1 milyon euro e, devletin ortalama e, harcamalarına göre... Yani herhangi bir devletin ortalama harcamalarına göre çekirdek parası demektir. Yani e, herhangi bir şeyi satın almaya karar verdiklerinde genelde bir milyon eurodan fazla oluyor. Yani kahve bile satın alırken bir milyon euroluk kahve alıyorlar neredeyse. Böyle dönüyor devletlikler her şey. Ve işte ne bileyim bir derneğe e, şey 10 bin lira gönderilmiş. Oraya 5000 bin lira gönderilmiş. İşte eylem böyle yaratıldı. Yani böyle bir e, böyle finanse edilebiliyorsa bir eylem zaten onu söyleyeyim. E, o, ortadaki sorun. O paranın gelmesinden fazla bir şey olması gerekir. Yani insanlar o parayla o eylemi yapmıyor demeklerdir, demektir. Yani çünkü bunu şeyden dolayı söyledim aslında. Osman Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın e, mütevelli heyetinde ya da e, yönetim kurulunda bulunduğu bir dönem var. Bu nedenle oradan da suçlanıyor işte Soros'un adamıdır deniliyor. E, Açık Toplum Vakfı'nın benim bildiğim kadarıyla yapısında yönetim kurulunun Herhangi bir fonla ilgili karar verme yetkisi yok. Yani fon verme şeyi var, bordu var, ayrı bir kurulu var. Onlar karar veriyorlar ve o kurulda değil Osman Kavala. Kime ne para verildiğiyle ilgili karar verme yetkisi yok ve o sırada derneğin başkanı başka birisi. mesela derneğin başkanına sormadıkları şeyi Osman Kavala'ya sordular. Hani soru sola şey sorusun Açık Toplum Vakfı'ndaki göreviniz neydi? Burada işte kimlere para dağıttınız falan gibi sorular. Bunu mesela böyle bir suçsa, bu suçlamayı başkana öncelikli olarak sormanız gerekir. Bu arada yanlış bilmiyorsam dernekler kanlı derneğin yaptığı çoğu şeyden öncelikli olarak başkan sorumludur. E, fakat Osman Kavala'ya soruldu bu soru. Ben poğaça
0: veriyordum sadece. Yani... Gerçekten oradan çıkamıyorum. Tarık, çünkü çok saçma geliyor. karşında bir iş insanı var. yani 30 poğaçayı evet. nasıl aldın diye soramazsın. hani evet. Biz dar gelirli insanız. Biz 30 poğaça alıyoruz. Yapmayın Allah aşkına. Yani. Ya,
1: gezi e, yargılamasında şu an Kavala'yı konuştuğumuz için bunları söylüyorum sadece ama Gezi yargılamasında gerçekten hani şu an e, bir çeşit mockumentary izliyorum. Hani bu şey vardır ya e, The Office vesaire gibi dizilerde e, arada gelip sana süreci açıklarlar ama e, mevzunun da nasıl olduğunu izlersin o sırada. Yani öyle bir şey izliyor hissiyle. yani The Office, Parks and Recreation falan gibi bir dizi izliyormuşum gibi izledim aslında davayı. Çünkü gerçekten orada yapılan şeyin gerçekten yapılıyor olması mümkün değildi. Yani öyle sorular soruyorlardı ki e, sanıklara. Yani sadece şey değil. Hani mesela e, yani aynı davada yargılanan o sırada e, Yiğit Aksakoğlu'na şiddetsiz eylem biçimleri sitesi ile ilgili soru soruyorlar. Sitenin içeriği boş bu arada. Siteye hiçbir şey konulmamış. Domain satın alınmış sadece. E, şiddetsiz eylem biçimleriyle ilgili soruyu şu nedenle soruyorlar. Şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye çalışmak, işte çalışmaz hale getirmeye çalışmakla ilgili şiddetsiz eylem biçimleriyle ilgili niye çalışmayı yürüttünüz diye soruyorlar. Şimdi şiddet kullanıyor diye buluyorsunuz. O Böyle bir şey de yok bu arada yani herhangi bir suçlama yok buna dair şiddet ya yani o, o davada yargılanan hiç kimsenin şiddet uyguladığına dair hiçbir suçlama yoktu ama e, yargılandıkları madde şiddet kullanarak yapılması gereken bir maddeydi. Ya yani gerçekten hani 30 poçasının da hiçbir mantığı yok diğer soruların da hiçbir mantığı yok Osman kavallının bin gündür içeride olmasında hiçbir mantığı yok ve yani. Şeyde şu an YouTube'da yorumlarda Cihat Bey de yazmış şüpheden sanık yararlanır diye. Ee, yani delil yetersizliği sebebiyle beraat gerekiyor demiş mesela. Yani delil yetersizliği diye bir kavram yok şu an bu yargılamaların hiçbirinde. Delil yetersizliğini geçtim. Ortada hani yetersiz olmaktan öte olmaması gibi bir durum var. Ortada hiçbir delil yok. Bu davaların birçoğunda hiçbir delil yok. Evet. ...yasal şeyler suçmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Yani mesela iddianamelerde... ...iddianamelerin ben eskiden böyle şeylere çok fazla bakmazken... ...yani ilk e, 2011'de falan ben sanırım bakmaya başladım... ...böyle dava dosyalarına falan. Ee, daha öncesinde şey zannederdim... ...çok standart bir stili var... ...her şey çok nizami... ...hani başlangıcı sonucu falan belli... ...tam öyle işlemiyormuş... ...onu daha sonra öğrendim. Ama ilk öğrendiğim şeylerden biri şu oldu... Yani o dosyayı muhtemelen çok kişi okumuyor. Okuyacakların işini kolaylaştırmak için savcılar dikkat çekmek istedikleri yerleri koyu renkle yazıyorlar. Yani daha bold yazıyorlar. Mesela e, Osman Kavala'nın e, bölümünde iddianame Diyarbakır kelimesini bold da yazmışlardı bu nedenle. Hani bunu suç olarak... Yani Diyarbakır'a gitmiş olmasıyla ilgili bir şey var. İçeride bir suç mi tanımlanmamış ama Diyarbakır'a gitmiş olmasına dikkat çekiyorlar özellikle. Hani... Bütün şey böyle ilerliyordu kısacası. Yargılaman.
0: Evet, aslında gerçekten ya böyle sen yani baslıyoruz, bu iki saattir konuşuyoruz ama yani şey de hani e, biraz önce dediğin örnek verdiğin gezdürüşmasındaki mevzu da yani şiddet eylemi yapmak, ne bileyim, şiddetle eylem yapmak, bilmem neden yargılayıp niye şiddet yapmadın diye sormak, niye şiddetsiz eylem yapmaya çalışıyorsun evladım diye sormak yani. Bunlar da çok ilginç. Tekrar Osman Kavala özeline dönersek peki. 48 dakika olmuş bu arada. Bayağı da konuşmuşuz. Ee, ama e, koronavirüs sebebiyle de aslında cezaevlerindeki koşullar nedir ne değildir, güvenli midir Osman Kavala'nın koşulları ile ilgili senin bir bilgin var mı?
1: Yani şöyle Osman Kavala'nın özelinde çok net bir bilgim yok. Sanırım ki dünkü açıklamada avukatları anlattılar biraz fakat ben maalesef açıklamayı dinleme şansı bulamadım daha. Fakat genel olarak Silivri'de dahil olmak üzere birçok hapishanede hapishane şartlarının çok iyi olmadığını biliyoruz zaten son yıllarda. Yani koğuşların gereğinden fazla doldurulduğunu, işte insanların e, dip dibe yaşadığını biliyoruz. Bu son yapılan infaz düzenlemesiyle birçok insan ya izne çıkartıldı hani ya da e, tamamen denetimli serbestlikle salındılar. E, fakat buna rağmen COVID şartları açısından durumun çok iyi olmadığına dair bazı şeyler e, kulağımıza geliyor tabii. Özellikle yani e, hijyen sağlamaya yönelik yeterli materyal olmadığı e, hani istenilen e, besinlere ulaşılmasının zorlukları gibi yani özellikle koyut döneminde işlerin iyice kötüleştiğine dair bazı şeyler geliyor kulağımıza Osman Bey'le ilgili bu durumları ne kadar biliyorlardır bilmiyorum çünkü Osman Bey'in e, garip bir huyu var hapishanedeyken de kendisinden çok başkalarıyla ilgili dert yanıyordu ee, yani böyle bir vaka da var bir arkadaşımız kendisini ziyarete gittiği zaman ya biz idare ediyoruz hani e, yemekler kötü olursa kantinden alıyoruz ama burada maddi durumu kötü olan arkadaşlar su bile bulamıyorlar falan gibi başka e, insanların durumunu şikayet etmeye devam ediyordu. Böyle bir huyu olduğu için durumuyla ilgili avukatları bile net bilgi sahibi olmayabilir bilmiyorum ondan dolayı
0: çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın yayınımıza. Böyle dolu dolu bir 50 dakika geçirmiş olduk. Osman Kavala, diğer hak savunucuları, Gezi Davası, Büyük Davası hepsini konuştuk aslında. Yani Türkiye'de çünkü bu otoriterleşmeden herkes ayrı ayrı nasibini aldığı için hani birimden yola çıktığın zaman hepsini konuşuyorsun yani bir şekilde. Konuşmak da gerekiyor esasında. O yüzden ee, hani, uluslararası af örgütünün ve senin e, hani yaptığın şey de çok değerli bu arada çok değerli buluyorum yani ilk ki geldin
1: çok teşekkürler Büşra ben böyle e, son mesajını veren insan olmak istiyorum yine kusura bakmazsan e, başkalarını dert etmek gerçekten çok önemli bir şey bunu bu yayını dinleyen ve dinleyecek olan herkese söylemek istiyorum ee, lütfen sadece Türkiye için değil lütfen dünyanın her yerinde e, yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışın yani biz mesela uluslararası saf olarak dünyanın her yeriyle ilgili zaten faaliyet yürütüyoruz ama bunların bir kısmını sadece Türkiye'ye taşıyabiliyoruz bu Türkiye'ye taşıdığımız şeylerle ilgili bazen e, hani ya Türkiye'de bizim başka sorunlarımız var falan deniyor ama e, maalesef bu işler böyle olmuyor Dünyanın her yerinde geriye gidiş aynı anda oluyor ya da ileriye gidiş aynı anda oluyor. Biraz birbirini tetikliyor bunlar. Bu nedenle e, lütfen en ufak yapabileceğiniz şeyle de olsa insan hakları mücadelesinin bir yerinden tutun diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Büşra. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakal görüşmek üzere. Bugün Tarık Beyhan'la birlikteydik ve Tarık Beyhan'la Osman Kavala'nın e, cezaevindeki bin günü aşkın. Geçen sürecini konuştuk. Ee, öte yandan neden bin gün diye açıklama yapmıştım. Basın açıklaması Ayşe Buran'ın Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın ve avukatlarının e, bin günü sebebiyle yaptığı basın açıklamasından dolayıydı. Sadece Osman Kavala'da da kalmadık. Türkiye'de hak savunculuğu e, ne derecede tehlikeli. Aslında bütün dünyada e, biraz tehlikeli bir e, pozisyon. Halk savunculuğu ama Türkiye'de özellikle bu otoriterleşmeyle birlikte hak savunculuğu da e, aynı şekilde zorlaşıyor ve e, bedeli ağır olabiliyor. Osman Kavala da e, bu bedeli ödeyen, çok ağır ödeyen e, halk biri. Bir sonraki keyifli günden de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.